0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Je voulais savoir si euh, bah, le mental, c'était quelque chose qui, te, qui t'intéressait. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois tu as cherché à améliorer Comment tu vois, Est-ce que ce, cette thématique-là euh, t'intéresse oui.
1: C'est ma préparation au début mental. C'était quelque chose de très archaïque. Je faisais ça tout seul. J'écoutais de la musique avant les entraînements. J'étais resté dans un, dans une ambiance générale de fun et de focus. J'avais beaucoup de pression que j'arrivais pas. J'ai tout gardé dans moi. C'était un peu trop dur. et Je pense que j'ai payé le prix à Athènes avec ma cinquième place à Athènes. Je pense que si j'avais un staff autour de moi qui tâchait un peu mes soucis, je pense que J'aurais été plus léger. près j'ai, euh, j'ai discuté avec plusieurs euh, coachs de performance ou plusieurs psychologues avec qui j'ai, j'ai discuté de plusieurs choses, euh, le discours positif par rapport au discours négatif. Euh, on se dit des milliers de choses. Donc, il faut faire attention à ce qu'on se dit à nous-mêmes. Et moi, j'étais très, très euh, autocritique. Ça m'a mis dans, dans un trou très, très sombre de sortir de là. Et il fallait faire un un travail sur soi, il fallait ajuster plusieurs choses. Mais je pense que ça tourne autour de, de deux, trois trucs. C'est, c'est une sorte de piratage de, de l'esprit humain. On se, on se dit que des choses positives. Il faut vraiment être, c'est simplissime, mais il faut vraiment être gentil avec soi-même. Il faut vraiment être très positif. Deux, un autre travail de méditation pour créer le vide, pour ne pas créer ces, ces turbulences psychologiques. Euh, j'ai vraiment pris goût, encore une fois, à ce genre de travail. Mais je pense que c'est un travail euh, très, très important. Il y a des structures où ils ont ce, ce luxe. Je pense que l'exploration psychologique, l'entraînement psychologique dans la tête de, de très haut niveau, il faut vraiment prêter attention à ça.
0: Est-ce que tu as déjà utilisé des techniques de d'imagerie de visualisation avant, avant ta et bien compte.
1: sûr c'est ce que c'est ce qu'on a commencé à faire et ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai fait un grand travail de méditation dès où je suis assis devant un psychologue et on, on parle de, de bonnes choses on parle de, de, de choses qui m'inspirent on parle de, de situations fortes qui sont une source de, de, de gratification ou une source de bonheur j'ai vraiment apprécié ça je pense que ça m'a mis dans, dans un autre état d'esprit loin des, des pressions loin de, de cette euh, autocritique euh, continue loin de tout, toute choses négatives qui me qui pesait et qui me
0: ralentissait en fait dans ma préparation et dans dans mon activité journalière en fait. alors tu parles justement de processus de pensée c'est, c'est ça qui m'intéresse aussi de savoir euh, bah, c'est pas du tout la même chose d'un 400 et un, un 10 km en termes de, de pensée parce que tu as plus ou moins le temps de justement d'avoir, d'avoir ce genre de pensée comment tu vois tu vois là, les différences un peu mentales de chaque distance différente comment tu gères tes pensées sur un 400 mètres ou est-ce que tu as le temps tu n'as pas le temps et le 10 km tu vois
1: bon, sur 400 on n'a vraiment pas le temps de penser c'est, c'est vraiment moins de 4 minutes c'est, c'est assez rapide sur 1500 on a le temps de vraiment calibrer nos efforts et voir un peu suivre un peu le développement de la course et en conséquence par rapport au classement des autres nageurs il faut vraiment réagir stratégiquement par rapport à ça dans le 10 km aussi il faut vraiment suivre suivre le développement de la course pour vraiment être dans l'action
0: ouais mais est-ce que ça t'est arrivé par exemple de te dire bon bah voilà je suis distancé ou alors tu essaies d'avoir vraiment des pensées négatives euh, d'être un peu découragé je bon, sais pas
1: te donner un exemple par pour à Londres quand j'ai, j'ai attaqué au dernier tour j'ai psychologiquement mis en place quatre objectifs intermédiaires et c'était chaque bouée chaque chaque bouée où on faisait le tour c'était de, de vraiment gérer mon tempo gérer ma respiration et gérer mon mouvement de jambe jusqu'à la, l'attaque de la bouée et vraiment creuser le, l'écart pendant les virages. Je pensais qu'à ça. Je n'ai même pas pensé pour me retourner faire un, faire un mouvement de dos pour voir où est-ce qu'il sent. Non. Il fallait vraiment être, être très, très concentré sur ça, sur le détail, même si
0: le détail va durer deux heures. Est-ce qu'il y a une gestion des émotions à faire, peut-être différente à chaque distance
1: Moi, c'était du pur plaisir d'être en pôle position. Je savais que tout le monde regardait ça. Je savais que c'était beau comme ça, cette sensation. J'ai vécu ça en 2008, quand je prends la pole position du 1500 après mon virage du 1100 mètres. Pour la première fois en finale olympique, je voyais, en piscine olympique, je voyais l'eau claire et bleue. Ce n'était pas le battement de jambes d'un athlète à côté, c'était pas l'eau blanche des battements de la personne à côté, c'était toute la piscine qui, qui, qui était claire devant moi c'était en fait cool. t'as
0: la, t'as l'impression d'être seul au monde à ce moment là,
1: exactement j'étais le seul au monde <rire> Non, j'étais le premier en finale olympique, en piscine olympique, et je savais que j'allais décrocher d'or.
0: Comment tu le savais Est-ce que tu l'as su très tôt euh, dans la course
1: C'était un discours interne très très clair, et très très lucide. Je suis premier en finale olympique. Je vais, je vais le rester jusqu'au bout. Garde le battement, garde cette allure, garde le tempo. C'était un discours interne.
0: Des fois, il y a des sportifs, tu vois, qui réalisent pendant leur performance qu'ils euh, bah, vont être champions olympiques. Donc c'est, c'est quand même un, un gros truc en général. qui peut se passer dans la tête. Est-ce que ça t'est Est-ce arrivé ah ouais,
1: ouais, ouais, non, mais ça m'a, ça m'a donné des ailes. J'étais au-dessus de l'eau. J'ai vraiment mis le turbo. Ça m'a donné des chair de poule pendant la, la course le fait de, de me dire à moi-même que je suis premier, premier devant la quête et il me reste 400 mètres à gérer pour gagner pareil sur 10 km, je, en attaquant la dernière loupe je, je savais que j'étais le meilleur nageur dans, dans la course donc je savais que c'était compliqué pour eux de me, de me rattraper donc euh, je me disais il euh, y a tout le monde qui me regarde gagner une médaille d'or olympique c'était cool comme discours interne puisque contrairement aux 50 ou aux 100 mètres qui durent comme ça 45 40. 6 secondes ou 47 secondes maintenant ça, ça a duré 4 minutes en 1500 et ça a duré 17 minutes sur un, un quart d'heure en, en eau libre ce qui était assez spécial
0: donc c'est un sentiment un peu d'euphorie que tu as pendant que tu nages pour absolument
1: <rire> bon, il y a un peu de peur, il y, a, il y a une petite peur là-dedans qui est mélangée à tout ça, mais euh, en gros, euh, c'est, c'est, c'est du pur bonheur.
0: Ce qui m'intéresse, c'est aussi les émotions quand tu gagnes. C'est-à-dire que c'est, est-ce que c'est une émotion forte, c'est une émotion que tu as du mal à, à maîtriser Comment ça se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là
1: c'est, c'est absolument fantastique. Je sors essoufflé, mais je grimpe hors de l'eau et je vers ma famille, vers ma mère et mon frère qui étaient présents. j'ai ces moments de pur bonheur avec eux Non, c'est, c'est, du, c'est du pur bonheur. C'est... Je pense que on lit les autobi- autobiographies de certains athlètes et on compare ça dans leur vie à, au moment où on a la naissance d'un enfant ou pendant les mariages. Ou... C'est des moments très uniques dans la vie d'une personne.
0: Oui, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de champions olympiques au final. J'ai discuté avec d'autres champions olympiques justement dans d'autres sports. Je me suis rendu compte que beaucoup avaient du mal à digérer finalement un grand succès aussi. Est-ce que tu vois, ça prend du temps pour digérer un titre olympique psychologiquement. Oui.
1: C'est intéressant que tu poses cette question-là, puisque je viens de voir un podcast avec Gary Hall Jr., qui est un, un de mes idoles, un sprinter américain, qui, euh, qui a dominé le 50 livres, qui était un rival à Popov. Et voilà, Gary, il parle, en euh, fait, que d'être champion ou d'être un, quelque, quelqu'un qui a fait de grosses performances. Après, on, on va chercher à, à faire ces transitions entre athlètes de haut niveau dans le monde réel, dans le monde de l'entreprise. Et il dit que c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour, pour des athlètes de faire ça donc c'est, 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 ça nous met euh, en fait en désavantage par rapport à d'autres gens qui ont développé d'autres, d'autres qualités peut-être et qui n'ont pas ce vécu qui est un vécu énorme et qui, qui est un vécu euh, qui nous définit en tant que personne euh, en réalité donc il euh, faut, faut gérer
0: l'après-réussite est-ce que toi tu t'es posé la question justement de comment tu vois vivre des émotions incomparables à travers des, des performances sportives et puis avoir une vie derrière bah, différente je ne vais pas dire banale mais oui il n'y a pas ces émotions aussi fortes.
1: Je sais pas. Il faut vivre le jour le jour. Il faut redéfinir des objectifs. Être moins exigeant peut-être <rire> pour, pour essayer de célébrer une vie normale. Il faut pas s'attendre quand on est cette joie-là d'être champion olympique des étés.
0: Et je me demandais justement comment ça se passait quand tu étais moins performant parce que tu as voilà, réussi tellement de choses aussi. Quand c'est es moins en réussite ou tu ne remportes pas une médaille, comment tu vis aussi le fait d'être moins performant
1: alors Pour moi, c'était à chaque fois le fait de rebondir. C'était une aventure extraordinaire. Je pensais que voilà, j'ai touché le fond. Il n'y a personne qui s'attend à rien de moi maintenant, je vais faire mon truc. Et je trouvais ça une aventure exceptionnelle et, j'ai, et je me suis dépassé. Je l'ai fait pas mal de fois. Donc, c'était cool. Pour moi, c'est, c'était un challenge. C'était le, le, le challenge qui se... Que je dois redéfinir.
0: Tu es en train de me dire que que c'est, il faut de temps en temps pas réussir pour pour reprendre plaisir à rebondir.
1: Pour moi, c'était un effet de pendulum que j'ai apprécié. Il fallait vraiment prendre de l'élan derrière. J'ai toujours cru en mes capacités de se distinguer, de vraiment créer quelque chose
0: d'unique. Et Et euh, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, mais euh, parfois la compétition, elle se joue avant. Je sais pas, dans la chambre d'appel, notamment en natation. Tu vois, comment tu étais sensible à à cette ambiance qu'il peut y avoir avant une course?
1: Alors, c'est une excellente question. Dans mon vécu, pour moi, l'avant-course, c'était le calme complet. Il fallait vraiment trouver cet équilibre si on voit le spectre des émotions moi il fallait vraiment que je trouve le juste milieu sinon si ça passait par là ou par là je pense que je serais passé à côté de la performance à côté de l'optimum de, de mes capacités le maximum de mes capacités personnelles
0: ça ça met du temps tu vois des fois pour définir comment tu dois te sentir avant une course est-ce que tu le savais d'enjeu je ne l'ai
1: jamais défini c'est, c'est... Et par expérience je pense au cours des années je pense que j'ai su qu'il faut vraiment trouver une neutralité, c'est une concentration profonde. C'est un dialogue intérieur qui est vraiment focus sur sur le détail de la course, pas au-delà. Parce que souvent les athlètes, ils tombent dans la panique quand ils se projettent au-delà de la course. Et c'est là où ça crée des sensations de, ils se renferment, ils sont crispés puisqu'ils se projettent, ils se disent qu'ils vont passer à côté. Donc il faut vraiment être dans le moment.
0: Et je me, je me posais aussi la question sur le, le 10 km, qui est quand même une, une longue distance, que tu, es, tu éprouves parfois un peu de souffrance physique pendant, le, pendant la course. Et comment tu gères bah, tes autres distances aussi Mais je me disais qu'en 10 km, ça, c'est, c'est forcément plus dur.
1: La souffrance que j'ai, j'ai sentie sur le 10 km me rappelle un peu la souffrance que j'ai sentie sur 400, 404 nages, avec la souffrance que je sentais sur le 1500. La souffrance sur le 1500, c'était une souffrance pulmonaire. C'est, c'est des brûlures. C'est des brûlures au niveau de la cage thoracique. C'est des brûlures affreuses. Un rythme de respiration très élevé. Euh, voilà, Une durée de l'effort très élevée. Et une combinaison de, brûl- de, de, de courbatures intensives que j'ai, que j'ai senties lors du, des 404 que je faisais. C'est, une, c'est un combo. Le problème de l'eau libre, c'est qu'il y a un énorme fartlek qui se joue, un énorme changement de rythme tout au long de la course, qui fait que si on n'est pas habitué, si on ne s'entraîne pas à ce changement de rythme, on va vraiment avoir du mal à continuer la course, à rééquilibrer nos, nos réserves et à retrouver une allure normale et continuer la course même s'il y a des changements d'allure où il y a des, des moments où il faut vraiment forcer le rythme pour se replacer, donc il faut vraiment travailler sur ça et être capable de rester calme si on s'enflamme par rapport au contact avec le peloton, par rapport à certaines choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent pendant une course de libre, c'est pas un couloir et on a notre couloir et on est tranquille dedans, on fait des, des allers-retours Donc si on n'arrive pas à gérer nos émotions par tout ça, ça peut vraiment être chaotique et ça peut être un gaspillage d'énergie assez taxant pour le restant de la course. J'ai pas aimé au début. J'ai trouvé ça bizarre. De suite, j'ai trouvé ça encore une fois un challenge extraordinaire et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'était quelque chose qui est le thème un peu de ce qui se passe chez moi. C'est que s'il y a un challenge, c'est cool. Je suis à fond dedans. Toi,
0: tu prends plaisir à te dépasser.
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas autre chose de, d'aussi patient que de, de se donner l'opportunité de se dépasser, je pense.
0: Ouais, ouais, bah oui, mais c'est sauf que, bon faut être capable tu vois, d'enchaîner ces dépassements-là aussi. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, quand même.
1: Bah, enchaîner, c'est, c'est une autre histoire. Il faut beaucoup de disciplines que j'ai apprises très, très jeune dans mon entourage familial. Et après, le fait d'être largué à fond en deux, tout seul, ça m'a appris beaucoup de choses, des leçons de vie. Sinon, il faut avoir un vrai sens de responsabilité je pense que je portais les couleurs de mon pays je portais beaucoup de responsabilité par rapport à ça j'ai adoré le fait de représenter la Tunisie à l'international c'était un honneur unique pour moi donc je me ressourçais par rapport à ça aussi je trouvais ça pour me donner plus d'énergie plus d'orage de vaincre
0: pour finir s'il y a un jeune ou une jeune fille ou un jeune garçon qui nous écoute et qui fait la natation et qui a envie de peut-être d'avoir ton palmarès ou au moins de faire du, du haut niveau. Quel conseil tu, tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui, qui a envie de réussir dans la natation
1: J'ai envie de dire de, de se lancer. Il faut, euh, il faut croire en soi. Il faut... Euh établir très très vite un partenariat avec euh, avec le coach. Je pense que j'ai réussi mes plus grosses performances quand j'étais en, en synergie avec le coach le maximum. On se parlait tous les jours. C'était un. J'ai vraiment établi un partenariat solide avec les gens qui qui étaient autour de moi. Donc euh, on peut pas y arriver tout seul. Ça c'est impossible. Donc je pense que j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire, euh, c'est cliché mais fais-toi plaisir. C'est de te mettre des objectifs. C'est ça c'est, c'est ça c'est très important. Et, et dit vraiment se garder responsable par rapport à ces objectifs là qu'est ce que je veux dire par ça c'est, c'est, c'est de carrément les écrire et les partager et d'en parler si on a des objectifs qu'en tête bon c'est, c'est peut-être l'approche la plus réservée et la, on va dire la moins risquée puisqu'on on se dévoile pas on est protégé avec nos, nos barrières avec nos pensées avec nos propres objectifs, on ne les partage pas. Je respecte ça, si c'est notre tempérament d'athlète. Mais j'encourage souvent les athlètes de partager leurs objectifs avec leurs, les personnes de confiance, entre autres les, les entraîneurs, pour, pour les motiver et les stimuler pour qu'ils restent alignés par rapport à leur objectif commun et que ça devienne un, un vrai partenariat. Je pense que j'ai envie de dire ça.
0: C'était hyper passionnant, franchement c'est, euh, c'est chouette parce que bah déjà au vu de ton palmarès, de toute ton expérience, tu vois, c'est et toute ton histoire. Il ton, euh, y a des rebondissements, il y, y a des choses bien, des choses moins bien, mais tu t'es toujours servi de, de tout. Je crois que ça, c'est hyper passionnant euh, bah pour, euh, en tout cas pour les sportifs qui écoutent. Moi, je suis assez épatée par toute tout ta, ta réussite, en fait. <rire> Parce que c'est pas négligeable, je trouve que l'attention c'est hyper dure physiquement, mentalement et parce que t'en parles avec facilité, mais au final euh, je sais pas donner à tout le monde, tu vois.
1: Non. C'est évident. Surtout quand on, est, quand on est jeune, on a fait beaucoup de sacrifices. Quand je me rappelle, moi je me dis, c'était fou de faire ça. On ne faisait que ça tous les étés. Pendant que tout le monde partait en vacances, nous on était en piscine, 4 heures dans l'eau. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que les heures passées hors de l'eau comptent dans la préparation. Peut-être plus que les heures passées dans l'eau. Donc les heures de récupération entre les entraînements... Et rentrant de l'entraînement de l'après-midi, la récupération, le soir à la maison, ça rentre dans la préparation. Donc, c'est, c'est, c'est du H24. On est, des, on est des athlètes H24 à faire ça. C'est, c'est un sport qui demande beaucoup. Voilà, bon, quand on est dans notre bulle, quand on est en plein dedans, on ne réalise pas ça. Mais c'est quelque chose de fantastique, puisqu'on parle des souffrances. Il faut en parler. C'est, c'est quelque chose de très dur. Il faut être conscient de ça. C'est important d'en parler, puisque les gens, ils se disent « oui, je vais faire ça ». Ou peut-être non, il faut réaliser que c'est quelque chose de très dur à faire. Et Après, il faut prendre goût à ça. Il faut, il faut aimer ça. Moi, comme je te l'ai dit, j'ai aimé ça depuis un très jeune âge et j'ai continué. Quand j'étais dans le haut niveau, j'ai fait des choses assez uniques, mais euh, je suis monté par palier, je suis passé par certaines structures, j'ai gardé l'esprit ouvert, j'ai, j'ai compris des choses vite fait, j'ai assimilé des choses vite fait, j'étais très ouvert. Là où je suis passé, j'ai récolté j'ai appris beaucoup. Et c'est comme ça qu'on progresse, en gardant l'esprit ouvert et en, l'esprit critique aussi, et en établissant de nouveaux objectifs pour rester assoiffé de de réussite, c'est, j'ai envie de dire ça par rapport à. À quelqu'un qui souhaite euh, approcher le haut niveau, et qui ambitionne d'aller dans le haut niveau en natation ou ailleurs. Hein. Je pense que c'est applicable un peu partout. Après euh, c'est beau, c'est beau d'être euh, nageur de haut niveau, on voyage beaucoup, on, on est avec, euh, entouré de gens qui sont comme nous, qui cherchent la haute performance. On, est, on a pas mal d'opportunités, je pense, par rapport à d'autres sports. Donc euh, c'est quelque chose de très bien pour poursuivre dans la vie.
0: A bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.